0: Здравствуйте, в эфире «Медицинская Академия». С вами Марина Талапина. Сегодня в выпуске. Диагностика рака груди, лечение и реабилитация. Что важно об этом знать? Питание не усваивается или человек стал заметно меньше съедать? С чем это может быть связано и как помочь? Что такое физикальная медицина? Далее обо всем подробнее. Онкологические заболевания сегодня не приговор, особенно если человек своевременно проходит проверку. Общество поддержки онкологических пациентов ВИТА проводит онлайн-семинары о диагностике рака груди, лечении и реабилитации. Руководитель общества ВИТА Ирина Янума рассказывает о намеченных мероприятиях.
1: И у нас остается еще четыре семинара, которые будут посвящены физической нагрузке во время лечения онкологических больных раком груди. Это теория Рудолфа Цешейко «4 на 4». «4 умножить на 4». Это теория. Цикл движений с увеличением нагрузки и простой ходьбой. Ускоренная ходьба и просто ходьба. Этот семинар будет уже в июне, в начале июня. И там будет участвовать профессор Станин Ланс, ко всему прочему. Еще у нас будет информация о том, как за первые 4 месяца поднялась ли отзывчивость на проверки маммографии. И уже в Латвии 50%. Такого еще раньше не было. То есть то, что мы делаем, то, что вы делаете, это дает уже отдачу. То есть нам нужно продолжать эту тему, держать горячей. Четвертый семинар в августе. Операции именно рака груди и операции реконструкции груди после. Об этом будет разговор с хирургами. Все детали операции. В сентябре мы будем говорить о новинках химиотерапии о том, что у нас есть, чего у нас нет, а завершаем мы в октябре э, семинаром об облучении. Параллельно со всеми этими семинарами мы всех этих специалистов ждем и уже есть половина статей для региональной прессы. Хотела обратить внимание всех жителей Латвии, которые читают свою районную газету, то есть публикации будут каждый месяц в районной газете, конкретно об этих темах, вакцинации, операции, химиотерапии и облучение каждый месяц. И вот параллельно эти публикации будут во всей районной прессе, чтобы внимание к этой теме не уменьшалось, снизить порог боязни, неприязни, отвержения темы, чтобы эта тема стала обычной. А переди онкологию своими знаниями, знаниями о здоровье. Ну и, конечно же, параллельно общество ВИД развивает реформу, чтобы перейти от бумажных приглашений на маммографию на телефонные. И вот здесь мы укрепляем наше сотрудничество с местными самоуправлениями. Вот это у нас еще очень-очень такое нетронутое поле, непаханное. Мы корчуем лес отстраненности, как наш сейчас самоуправление, все политики были заняты выборами нового президента и своими бюджетами, как бюджетами школ, так и бюджетами больниц, которые трещат по всем швам. А мы в то же самое время ставим акцент на профилактику, акцент на раннюю диагностику онкологии. Не только груди или рак шейки матки, но и всех остальных онкологических заболеваний. Профилактика это обязательно. Чем раньше, тем легче лечить
0: У вас в пятницу прошло Мероприятие, посвященное маммографии.
1: Игра розовой ленточки. Традиционно она всегда в начале июня, в конце мая, когда специально сшитых формах, розового цвета, наша команда играет отборочный матч для чемпионата по бискетболу. И вот эти отборочные матчи всегда проходят с большим интересом и очень привлекают внимание. И нам для этого проекта мы собираем во время благотворительного матча средства, чтобы общество могло дальше свою программу, свой проект развивать. Это нам очень большая поддержка и отзывчивость Латвийского союза баскетбола, ЛБС.
0: Но они уже много лет вас поддерживают.
1: Уже более десяти лет.
0: А в вагончик, который стоял с маммографией... Да,
1: весь день. Да, целых два медицинских центра предоставили свои маммографы, мобильные маммографы бесплатно.
0: И насколько активны были женщины?
1: К сожалению, остались еще свободные места. То есть э, на этот раз э, мы надеялись, что будут именно из спортивных ритуалов. Мы поздно подключились. К сожалению, остались свободные места. Но довольно много прошло эту проверку. К сожалению, не все места были
0: заняты. Женщины, к сожалению, uh-huh. приходят на поздних стадиях. Когда уже болит, когда болезнь уже на третьей, на четвертой стадии, а соответственно uh-huh. лечение uh-huh. совершенно другое. Увы...
1: Совершенно верно, совершенно верно. Uh-huh. Женщина сама по себе и организм дает знать о своих переменах маленькими-маленькими деталями. И первая из деталей ⁇ это усталость. Если уже в этот день нельзя сделать так много, как раньше, это первый показатель. И гинеколог – это первый друг, который сразу указывает на звоночек, указывает на детали. И своевременно своевременно поймать диагноз рака шейки матки можно. И это то заболевание, которое излечивается полностью. Поэтому именно женщинам нужно просто об этом очень хорошо знать. Так же, как и онкология груди, первой-второй стадии. Лучше всего первой-нулевой стадии. Абсолютно. Полностью возможные излечения. Поэтому нам просто надо прислушиваться к своему организму настолько внимательно. Мы же только начинает зуб болеть. Бежим к врачу, чтобы сохранить зуб. Правильно? Вот так же усталость дает нам индикацию. Ага. Но эта усталость необычная, не та, которая вечером вот поспала и утром бодрый. Нет, эта усталость уже тогда, когда уже в середине дня походка становится более медленной. Движения не такие активные. Вот эта усталость это онкологическое, ну, первые такие вот изменения. Потому что онкология, она накапливается. Она накапливается и проявляется только через годы месяцы. И надо очень к себе прислушиваться. Вот это вот первый показатель. И не пропустить. Не пропустить.
0: И в целях профилактики пойти и провериться?
1: Обязательно. А сохранить свой темп жизни, качество жизни и свои силы, свои энергии.
0: В Латвии женщинам присылают приглашения на скрининг, однако больше половины таких приглашений на сегодняшний день игнорируются. Все запланированные мероприятия и семинары направлены на то, чтобы люди чаще проверялись в профилактических целях. Лекции на латышском языке о диагностике рака груди, лечении и реабилитации доступны на канале YouTube «Бедриба Вита».
1: Новости медицины.
0: Команда ученых Женевского университета обнаружила, как вирус гриппа А захватывает механизм импорта железа в клетке, чтобы внедриться в своего хозяина. Эпидемии гриппа, вызванные вирусами гриппа А или Б, приводят к острой респираторной инфекции. Ежегодно они убивают полмиллиона человек по всему миру. Эти вирусы также могут причинять вред животным, как в случае с птичьим гриппом. Теперь команда ученых определила, как вирусу гриппа А удается проникать в клетки и заражать их. Прикрепляясь к рецептору на поверхности клетки, он захватывает механизм транспорта железа, запуская свой инфекционный цикл. Блокируя задействованный рецептор, исследователи также смогли значительно снизить его способность проникать в клетки. Эти результаты указывают на уязвимость, которую можно использовать для борьбы с вирусом. Команда инженеров из Университета Колорадо разработала новый класс крошечных самоходных роботов, которые могут проноситься через жидкость с невероятной скоростью и, возможно, смогут доставлять лекарства в труднодоступные места внутри человеческого тела. Микроботы в несколько раз меньше, чем ширина человеческого волоса. Они могут помочь лечить человеческие болезни, такие как интерстициальный цистит – болезненное заболевание мочевого пузыря, от которого страдают миллионы людей во всем мире. Кожный пластырь обещает помочь малышам с аллергией на арахис. Детская программа клинических испытаний детской больницы Энн и Роберта Лури в Чикаго внесли свой вклад в это исследование. Глобальное клиническое испытание показало, что иммунотерапия в течение года с помощью кожного пластыря безопасно снижает чувствительность малышей с аллергией на арахис, уменьшая риск тяжелой аллергической реакции в результате случайного воздействия. Вес снижается, при этом человек ничего в жизни не менял. Или пропал аппетит, возможно, есть какое-то хроническое заболевание. Майнутриция – недостаточность питания у пациентов пожилого и старческого возраста. Возможно, необходимо принимать специальное медицинское питание – Подробнее об этом мы спросили руководителя Центра питания и диетологии Рижской Восточной клинической университетской больницы, профессора университета имени Паула Страдани, диетолога, доктора медицины Лайлу Мэя.
2: Ну, Сначала нам надо, наверное, поставить такие акценты, когда вообще надо думать, что это питание необходимо. Тогда мы еще будем говорить о малнутрите, недостаточности пищевых веществ. Когда эта ситуация такая, когда организм не получает нужные, необходимые питательные вещества, и там есть причины главные, или он не может это получить, или это не всасывается. Там разные причины есть. Просто очень низкий аппетит, что может быть тоже при тяжелых болезнях как побочный эффект. Низкий эффект тоже может быть как побочный эффект многих лекарств. Тоже побочные эффекты или сама болезнь, там может быть тошнота, дискомфорт в кишечном тракте потом он не может проглотить как надо. Это нейрологические заболевания. Это может быть после инсульта, это может быть паркинсонизм и другие болезни, когда это тоже очень часто. Это может быть, когда рак или онкологическое заболевание в верхней части пищеварительного тракта, или пищевод, или выше, и человек не может просто проглотить нормальную еду, но он может проглотить жидкую еду, что как раз это медицинское питание. И очень много других причин. И потом второе, да, он как бы кушает, но все равно вес падает, не всасывается. И тогда тоже надо, как первый шаг, коррекция питания, которое человек получает через рот. Потом, конечно, если это не помогает, тогда уже другие мероприятия. И, в общем, признаки какие? Человек меньше кушает. Это тоже очень серьезный признак. И это тоже близкие могут уже заметить, что кушает наполовину меньше, как до того. Почему это так? А другой раз пациенты сами даже это, ну, как бы не замечают и не жалуются. И теряют вес. И что очень важно, если тяжелое заболевание, и человек обычно малоподвижный, и там еще есть воспалительные процессы в организме – он теряет меньше жир, но больше мышцы, и потом еще органы, страдают органы, сердца, почки, печень и, и так далее. Да? И когда человек в нормальном весе или худой изначально, это замечают, и сам замечают, и близкие замечают. Но если он был с лишним весом или с ожирением, и потом он теряет, он еще, когда и потерял много веса, он все равно выглядит не худой. Другой раз даже сами пациенты радуются, что, наконец, я потерял вес, и особенно женщины. И если первый раз он видит врача, этот врач тоже не всегда обращает внимание. Но что важно, что под этим большим человеком скрывается уже организм, который страдает, что эта мышечная масса стала меньше, да, иммунитет стал меньше. И почему это так важно, опознать эту малонутрицию? Потому что при этой ситуации все медицинские процессы проходят более с дольше, больше проблем, и больше надо средств тратить. Значит, все раны заживают дольше, если это хирургии, потом больше пролежней, если это инсульт, скажем. Больше инфекции любые и в коже, и и пневмонии, потому что человек тоже неподвижный. Неподвижный иммунитет стал намного меньше. Значит, больше надо антибиотиков, больше надо медицинской помощи, больше он проводит время в больнице. И в конце концов любое лечение более сложное. Это очень-очень важно. И даже скажем, химиотерапию надо, может, прекратить, потому что вес падает, анализы становятся хуже, 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 и уже нельзя, значит, реализовать нормальное лечение рака, потому что вот в фоне это малинутриция, потому это надо опознать и уже лечить до того, и, конечно, во время, и следить после любого серьезного лечения»
0: близкие люди и сам пациент, по каким еще признакам, по каким симптомам он может понять, что что-то не так, что надо обращаться к врачу именно с этой проблемой.
2: Значит, самое главное, что падает вес. Человек сам не на диете, он сам не решил, что он хочет снизить вес, но вес падает. И важно не сколько килограмм вес упал, а сколько процентов от предыдущей массы тела. Значит, 5 килограмм это мало или много, да? если изначально было 50 килограмм и 5 пропало, это уже 10%, и это очень-очень серьезная ситуация. Да? Если было 150, и стало килограмм меньше, это уже меньше риск. Значит, если падает, человек не хотел, ничего не менял в жизни, диету не менял, не стал больше там, физической активности, значит, специально не хотел, но вес падает, и падает, и падает. Это очень-очень серьезно серьезные признаки, конечно, надо обратиться к врачу и искать причину. И если уже есть болезнь известная, но все равно вес падает, это все равно должны искать помощь. И потом, второе, то, что меньше кушает. Просто вот это тоже могут замесить близкие. И самому надо обратить, что просто вот сейчас кушает меньше, меньше как половины, как до того. Да? И трудно, другой раз, даже трудно сказать. Вот не могу кушать, и все, люди говорят, ну, вот не лезет, не могу, да, и это тоже уже такой серьезный признак. Если в фоне есть еще какая-любая серьезная хроническая болезнь, что часто у сеньоров, тогда, конечно, это уже с таким восклицательным знаком, и возраст 70+, плюс, это тоже такое, когда еще больше надо обратить внимание, потому что сеньоры, они более чувствительные, там больше всяких рисков. Во-первых, у них физиологически становится меньше мышц, больше жира, иногда. Иногда не больше жира, просто меньше. Сеньоры вообще и снаружи, как сказать, и медицинской медицинские, они такие более хрупкие. Больше риска. Он может упасть. Да, может быть переломы, Больше риск инфекции. Значит, сеньоров должны все обратить внимание очень-очень серьезно. И, и часто у них, конечно, есть хронические болезни. Значит, это тоже такая большая группа риск. Падает вес, меньше куш, это сеньор и хроническая болезнь какая-то. Если это все вместе, да, тогда этому надо просто обратить внимание. Но вот хорошая новость,
0: во-первых, то, что есть вообще медицинское питание, и плюс еще в нашем государстве оно сейчас оплачивается. Медицинское питание, насколько оно действительно
2: эффективно и помогает решать эти проблемы? Значит, людям нравится принимать разные пищевые добавки. Они тратят вообще очень много денег на это. Сейчас тоже эти последние данные, которые в Латвии были. Треть популяции регулярно употребляет какие-то пищевые добавки. Часто не знаю из такого очень успешного маркетинга. Это даже страшно, что люди пенсию все отдают, чтобы купить какой-то продукт. Где эффект неизвестный. Как это питание отличается? Это питание, там было много клинических обследований, и там действительно доказан эффект, что это помогает сохранить вес, чтобы не падал, что часто очень-очень важно, мы не можем прибавить, но сохранить вес при онкологии. И в многих случаях, конечно, это помогает, чтобы вес рос. Там разные формулы есть, есть, которые больше омега, которые очень важно при онкологии, чтобы сохранить Есть где такие специальные иммунные вещества, которые важны, чтобы как профилактика пролежнее. Есть институты и группы ученых, которые вырабатывают это. Это одно и главное то, что потом эти клинические испытания, которые это доказаны. И очень важно, что это медицинское питание включено в руководствах профессиональных организаций, даже как часть протокола, что есть конкретные ситуации, как я говорила уже, сначала коррекции еды, но это очень часто невозможно, то есть возможно, но это не работает. И следующий шаг, значит, это медицинское питание. Это руководствах всех европейских и американских профессиональных организаций по клиническому питанию. В онкологических руководствах, значит, и в этих руководствах очень строгие критерии, что включается и что не включается. И потому что что это питание включено, это значит, что есть достаточно доказаний. Это проверено, что это работает. это очень-очень важно. В одной из следующих наших программ мы подробнее поговорим, как медицинское питание может
0: помочь больным ракам. Важные знания из
1: компетентных источников. Медицинская академия.
0: Вам назначили амплипульс, ультразвук, магнитную терапию, дарсонваль или другую процедуру в зале физикальной терапии. Приходишь, ложишься или садишься. На больное место кладут пластинки с проводками, например, или что-нибудь еще, и чувствуешь вибрацию. Возможно, тепло, может быть, пульсацию. Иногда ничего не чувствуешь. Как все это работает? Об этом мы поговорим сегодня. Я рада представить с нами на связи ведущий врач физикальной медицины и реабилитации поликлиники ВЦА «Аура» реабилитолог Артур Краутис. Артур, здравствуйте. Здравствуйте. Артур, как часто вы направляете пациентов на процедуры физикальной терапии?
3: Это... Делаю это системно, практически. Каждый день и в большинстве случаев. Потому что должен быть комплексный подход в лечении, да, и в частности в реабилитации, то, чему исследуем. Потому что один метод хорошо, но в практике в большинстве случаев нужно назначать несколько методов. В реабилитации это называется технологией. То есть технологии это может быть лечебная гимнастика, технологии это массажи, технологии это там дополнительные какие-то методы, то тоже тайпирование, например, и, естественно, физикальная медицина, ну которая, наверное, в последнее время на подъеме, так скажем, потому что какое-то время она немножечко у нас была забыта. Сейчас радует, что мы возвращаемся к физикальной медицине и, соответственно, к каким-то определенным даже новым методам, к новым аппаратам, которые потихонечку начинают меняться. И замещаться старые, те давние, еще стоящие во многих, ну, сейчас уже, наверное, не во многих поликлиниках, может быть, где-то отдельно на периферии оставшиеся, еще, так скажем, советские аппараты, они меняются уже на сертифицированные по европейским стандартам современные аппараты.
0: Какие сейчас аппараты можно встретить в залах физикальной медицины?
3: Прежде всего, если мы говорим уже о физикальной медицине, надо, ну, скажем, упомянуть и понять, что такое, в принципе, физикальная медицина почему она физикальная. Почему она называется она физикальной? А называется она почему? Потому что используется в основе методик и оборудование, которое мы используем для физикальной медицины. Это физические факторы. Это свет, звук, соответственно, волны так. определенные, да, электричество, естественно, магнитное поле и вот это делится, соответственно, по категориям аппаратов, которые мы используем, например, да? и каждый аппарат имеет свое применение, и произошел апгрейд тех аппаратов, которые были когда-то, то есть основа осталась та же, допустим, но просто поменялась не только оболочка самого аппарата, да, но и диапазон. И, скажем, функционал стал более удобней. Может быть, те же какие-то определенные манипулы, накладки, которыми легче и удобнее работать. То есть в этом плане это тоже прогресс. То есть эргономика аппаратов поменялась. И чисто внешний вид, и дизайн, что тоже, как говорится, эстетика, это тоже плюс. А технологически новые, ну, они более, например, ну, есть, допустим, аппарат, Есть магниты. Ну, разные по интенсивности, скажем, поля, Менее слабые, более слабые. То есть и такие, и такие, в принципе, нужны. Но и каждому есть свой диапазон. Но есть, допустим, сейчас импульсное магнитное поле. Ну, оно интересное по своей концепции, но если так сильно сложно не рассказывать, это Ощущение того, что совмещается два аппарата в одном. да, То есть как бы аппарат, который был раньше классический для магнитотерапии и тот же вариант электромиостимуляции. То есть очень интересное и воздействие, и очень хорошие результаты ну, в разных случаях даже при острых болевых синдромах. Ну и также и при хронических проблемах, застарелых, которые дают периодические рецидивы тоже мы активно, допустим, вот это импульсное мактивное поле используем. Но ну, это один пример. Но ну, можно э, назвать, что в последние годы, несколько лет, стало тоже очень популярным, нашло свое такое хорошее применение методика, называемая ударно-волновая терапия. Треценвельн терапия. То есть, э, очень хорошая методика, которая мне Нравится, потому что при некоторых заболеваниях, ну, например, это пяточные шпоры, это кальцифицирующий тенденит. Кальцифицирующий тенденит – это тендениты с образованием кальцинатов. Ну, сейчас я говорю больше, наверное, о проблемах плечевого сустава, о мышцах, которые вращают двигает плечо, это ротаторы плеча. И, соответственно, у них есть, ну, как у любой мышцы, есть сухожилие, которое прикрепляется к надкоснице, соответственно, в данном случае. И вот в процессе каких-то травм и, скажем так, неправильной эксплуатации формируется тенденит, надрывается сухожилие, и потом формируются потихонечку кальцинаты, которые очень-очень мешают человеку функционировать, ограничивают подвижность в плечевом составе, вызывают достаточно неприятный болевой синдром, Ну и сильно влияет на качество жизни этого человека. Но вот при кальцифицирующих тенденитах использование ударно-волновой терапии очень хорошие результаты дает. Там курсы разные есть, но в среднем обычно назначается 5 сеансов, они не делаются каждый день, они делаются с определенными интервалами, это чаще всего раз в неделю. И реально хорошие результаты, и даже делались обследования ультра перед началом процедур и после. И реально эти кальцинаты значительно становились меньше, а небольшие кальцинаты в принципе они, они пропадали. Mm-hmm. Так что вот, пожалуйста. А ударно-волновая терапия это в принципе в основе тоже ультразвук, только с меньшей частотой и с большой амплитудой. И он вот при таком исполнении кальцинатик дробит.
0: Вообще, в каких ситуациях вы назначаете в том числе и методы физикальной медицины?
3: Ну, скажем так, практически во всех кроме тех, когда есть контраиндикации, да. Ну, абсолютные контриндикации, но ну, они не такие частые, это в принципе, это онкология, при которой мы очень осторожны, да, и стараемся очень-очень внимательно подходить к тому, что мы назначаем и вообще назначать ли физикальную терапию не только физикальную терапию с технологией реабилитационных, но те же и массажи тоже, они не являются показанными. Ну, конечно, если это острое воспаление с температурой, не во всех случаях, и Тоже есть избирательные процедуры, которые могут быть назначены, Ну, наверное, ряд процедур будет отменено, и, и в принципе, просто оно не будет изначально назначено. Но если острые боли, допустим, повреждения травматического плана, какие-то выраженные ушибы, удары, все равно назначается физикальная терапия, которая уменьшает болевой синдром, или тот же острый радикульный, да. при этом тоже назначается физикальная процедура, которая, наоборот, ускоряет восстановление человека в этой острой фазе. Да. То есть ну, и подострой фазы и в случае хронических болей широко применяется физикальная медицина и тех аппаратов, которыми мы воздействуем, ну и... Принципы работы, ну, достаточно ну, много такой, достаточно широкий спектр. Потому сказать, что физикальная терапия, ну, она действительно, ну, применение очень широкое. Это вопрос отношения к, к самой физикальной медицине. Как я уже упоминал, что был период, когда физикальная медицина немножечко была как-то в стороне, но сейчас э, поменялась ситуация просто, может быть, кто-то меньше назначает, и, и когда ты меньше назначаешь, ты, соответственно, не видишь этого результата. И возникает псевдоощущение, что ну, наверное, нет у тебя статистики, соответственно, обратной связи нет. Вот. Конечно, в каких-то случаях это работает ярче, в каких-то случаях ты понимаешь, что ты это назначил, но оно будет работать именно в комплексе, да? потому что такой комплексный подход он и должен быть, потому что один метод в той же реабилитации и при назначении технологий, он будет менее эффективен, нежели мы назначим комплексную терапию.
0: На этом сегодня все. Берегите себя. С вами была Марина Талапина.
1: Источников. Медицинская академия.